0: Это пояснительная бригада и с вами Боря.
1: И София. Здесь мы говорим о жизни и разбираемся, как ее можно жить. Делимся личными историями и событиями.
0: Каждую неделю мы обсуждаем совершенно разные вопросы через призму нашего опыта и знаний.
1: Напоминаем, что подкаст выходит на всех платформах. Apple, Google, Spotify и Яндекс. Музыки. Теперь еще и на YouTube. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите ваши впечатления. Мы будем очень рады обратной связи. Тем более, теперь вы можете написать нам в телеграм канал А сегодня мы решили сделать необычный выпуск. Поехали!
0: Поехали, даем Дудя, да. так кажется это? Почему? Нет, я не думаю,
1: что мы даем дудям. Мы просто подумали о том, что мы так часто зовем кого-то в гости, спрашиваем у них какой-то определенный набор вопросов, уже который стал типичным каким-то. Но при этом сами мы никогда не отвечали на эти вопросы. Ну, не совсем на все. Понятно, что мы переехали, что мы в Аргентине. Про то, как тут живется, мы тоже рассказали. То есть этот блок вопросов мы каким-то образом раскрыли в наших выпусках. На какие-то общие и касающиеся позиции относительно чего-либо. И вообще... Какие-то вопросы о восприятии этой жизни мы, наверное, никогда не раскрывали подробно. Ну, по крайней мере, то, как делают это наши гости. И мы решили по очереди, наверное, попробовать самоинтервьюироваться.
0: И как-то вас познакомить с нами поближе.
1: Да, сегодня будем знакомиться с Борей.
0: Волнительно, поехали.
1: Боря, привет. Привет. <свят> Тебя зовут Боря, мы это уже знаем. Расскажи о себе, а именно, чем ты занимался занимаешься сейчас, чем-то увлекаешься. Вот все вот эти интересности, про хобби, увлечения в твоей жизни.
0: Ох, вопрос простой да непростой. В общем, я в рассвете четвертого десятка лет. В России я получил пару образований. Соответственно, одно техническое, второе экономическое. А, а поподробней? А поподробнее. По первому образованию я инженер ядерных силовых установок для космических летательных аппаратов. По второму образованию я управленец на предприятиях. По специальности я ни разу не работал, да, как-то сразу после универа я пустился в свободное плавание и занимался торговлей на стыке, наверное, с инженерией, потому что мне всегда хотелось не только продавать, но и что-то ремонтировать, улучшать и так далее. То есть и по мере так сказать, моего роста и финансового благосостояния сначала это были там да, телефоны и ноутбуки, потом и то, и другое, потом захотелось попробовать автомобили. Сначала ремонт, потом улучшение. Потом практика показала, что в автомобиле тяжело.
1: То да. есть ты был экзи как экзибит «I want be my right.
0: Да, и такое в молодости тоже было. Вот. Потом, естественно, был майнинг, как у большинства. Да, то есть,
1: ну, в смысле большинства? Я, кроме тебя, не знаю само окружении людей, которые этим занимались.
0: Ну, так, что... так или иначе, мне в целом нравятся технологии. И в какой-то момент майнинг и криптовалюты были таким фронтиром it да, то есть это казалось чем-то новым, это напоминало 80-е, 70-е, да, когда это там... В Силиконовой долине в гаражах буквально развивалась индустрия. Вот, и, естественно, мимо такого пройти было сложно. Поэтому это я тоже попробовал. В конечном итоге, еще до отъезда из Москвы, я занимался тем, что строил различные там, системы. От игровых компьютеров до майнинг-ферм, серверов. До, ну, различные эти решения
1: А чем ты занимаешься сейчас? Вообще, нас очень часто спрашивают. Вот мы переехали. А как тут с работой? Как бы, что мы тут делаем? что Как мы вообще тут живем своей жизнью в плане таком достаточно бытовом? не по магазинам, там в мясникам ходим, а как происходит здесь работа, как мы обустроили себе заработок, работаем ли мы здесь в Аргентине, на Россию, и вообще работаем ли мы, что мы делаем, вот что ты делаешь?
0: Ну, я бы сказал касательно себя, что я в некотором творческом поиске, то есть я понимал, что в Аргентине работу сыскать вряд ли получится, да, без знания языка и без каких-то портфолио, CV, да, такого -то международного толка, который было бы всем бы везде понятно. Мне было, были примерно понятны экономические аспекты жизни в Аргентине. Поэтому здесь сейчас я проедаю накопленные ранее и пытаюсь найти себя в новом мире, имплементировать свои Прошлые знания, да, то есть там рассматривать рынок, пытаться понять, что здесь кому нужно, сколько это стоит. Вот, естественно, хочу попробовать что-нибудь новое. Пытаюсь учиться писать код, изучаю местный язык. Надеюсь, впоследствии это все даст какие-то мне дивиденды. Ты имеешь
1: в виду испанский язык? Испанский, Помимо разумеется. языка программирования? Да,
0: разумеется, и испанский, конечно.
1: В общем, ты сейчас лингвист.
0: Лингвист, кодер и так далее.
1: Ну, я типа это шутку была. Деспирадо. Как насчет увлечений? Я знаю, что у тебя их много. Расскажи нам скорее, какие они.
0: Хороший вопрос. Я думал, как бы на него ответить. Но сложно. Наверное, мне нравится просто сама жизнь во всех ее аспектах. То есть я полагаю, что это жизнь – штука интересная, аспекты ее интересны. Во всех отношениях. да, От культурного среза до тех же технологий. Поэтому увлекаюсь. Ну, подожди. Вот, света. например, «Лего»
1: – одно из твоих увлечений.
0: Ну, естественно, но
1: мне. Ну как, естественно, там вот нам рассказывали, кто-то собирает винил, кто-то еще что-то, кто-то велосипеды. А, например, ты увлекаешься легой совершенно точно.
0: Ну, в большей степени, наверное, все-таки увлекаюсь технологиями, да, и вот моя работа она была одновременно и моим хобби. Ну, как это ни странно, да, то есть нравились мне компьютеры, они мне сейчас нравятся, я их собирал. А Лего, ну это так, просто маленькая пикантная особенность.
1: Ну это хобби, ну, это, как, это например, хобби, да. всякие разные игры компьютерные.
0: Ну вот, мне кажется, в новом времени, да, вот эта вот практика переезда, когда то у тебя условно есть какая-то коллекция Лего, да, и ты понимаешь, что ты не можешь ее загрузить в контейнер, перевести через океан, это дорого, неликвидно и так далее, да, то есть ты понимаешь, насколько это бренно все в новом мире, да, а вот, скажем, там, не знаю, ты говоришь, мне жизнь интересна, да, история, скажем, да, вот я как любил слушать подкасты по истории да, по Да, вот почему часа. ты не
1: рассказываешь, что у тебя хобби истории Ну, Боря, давай, смелее.
0: Ну, вот, собственно, да, мне нравится история, да, то есть вот я как любил слушать подкасты по истории, так и я их здесь люблю слушать, да, то есть это вот мой способ провести свой досуг вечером. Я могу включить какую-то лекцию на 2-3 часа, там, правильно. Юар или Чили, whatever, да. И вот, вот это мой кайф в жизни. Что-то узнавать про мир, как вот это было. Про
1: космос, например.
0: Про космос люблю, но лекции про космос я слушаю много реже.
1: Ты читаешь про космос?
0: Даже читаю иногда, да. То есть, но видишь, как это сложно назвать каким-то хобби, да. То есть, мне кажется, любой человек чем-то интересуется, да, вот это вот сбор знаний. Можно ли это назвать хобби?
1: Ну конечно. Ну тогда вот мое хобби, вот мое основное хобби. Ты в Аргентине, в Буэнсарсе. Сюрприз. А расскажи, как поживают все те люди, которые с тобой не здесь. Завернула. В общем, как твоя семья и друзья, которые остались в России? Поддерживаешь ли ты связь с родственниками? Расскажи нам. И с друзьями.
0: Разумеется, да. И с друзьями, да. У меня есть пул знакомых, которые, естественно, уехали, как и многие, да, то есть в Турцию, в Грузию. Судя по Инстаграму, они продолжают свой путь, да. Кто-то остался в Москве. Но поначалу это было немного тяжело коммуницировать. То есть вот мой самый близкий друг остался в Москве. Мы немного по-разному смотрим на вещи вообще в жизни, да, на на политику. И, конечно, какое-то время нам было там, сложно коммуницировать. Но благо нам не 20 лет, когда мы там жем мосты, деремся и так далее. То есть мы притираемся и учимся общаться на расстоянии. Это процесс. Понимаю это, он понимает это. как это протекает. Ну а родители, что с ними проще всего, да потому что мы одинаковых совершенно взглядов на, на жизнь. Вот, поэтому события этого года да, они никак не раскололи нас. то есть Естественно, я скучаю. Мы, мы общаемся. У нас взаимопонимание.
1: Ну, хорошо. А вот, например, давай к другу вернемся. А у тебя с ним такие разночтения и сложности в общении только из-за переезда, из-за того, что у вас теперь на дистанции отношения, или вы там, например, в ваш взгляд кардинально не сходитесь. И вообще, как насчет всех, кто остался в Москве, ты сказал, что там еще кто-то есть, помимо близкого друга.
0: У меня вообще в целом не очень много друзей и знакомых, да, то есть я такой типа интроверт, поэтому у меня нет какой-то большой выборки. Естественно, с кем-то это происходит, коммуникация происходит легко. А вот, скажем, с близким другом сложнее всего, потому что на то он самый близкий, да, то есть мы максимально откровенны, мы там легко о чем-то спорим и так далее. И нам одновременно, во-первых, сложно, потому что вот мы по-разному видим жизнь, да, и одна из скреп нашей дружбы ⁇ это выяснение того, какой мир, да, то есть вот мы дискутируем, поиск истины. По, ну, поиск истины, да, то есть при том важна не сама цель, да, не найти истину, а именно вот этот вот процесс э, дискутирования о жизни, да, то есть вот мы обмениваемся мнениями там. Знаниями, математическими формулами, да, там условно о мире. Да? Вот спорим, в этом есть удовольствие, это общение. по-разному смотрим, и нам это, это интересно. А сложность в общении из-за переезда ну как, это что-то такое базовое, как мне кажется, между людьми. То есть, у вас вот была какая-то общая жизнь, в этом месте гулять ходили, там, работали вместе, еще что-то. Вдруг раз этого ничего нет. Это и тяжело, и обидно в некотором роде, да, то есть, ну, ему, наверное, да, потому что как-то взял, оставил. Ничего там приятного, приятного, конечно, нет. Но тем не менее. Мне кажется, он понимает, принимает и уважает мой выбор. Все сложности, они такого толка, философского.
1: Те люди, с которыми ты после случившегося и после переезда общался, приписывался, не близкие друзья, а именно просто знакомые, как с ними складывалось общение? И вообще расскажи, как ты относишься к людям с другими взглядами и что ты думаешь вообще об этом?
0: Девяносто, наверное, девять процентов людей, с которыми я общался, вот мы во взглядах совершенно одинаковые, вне зависимости от того, остались они в России или нет. Да, то есть нам обоим не нравится происходящее, и мы в этом солидарны. Мы можем, так сказать, дискутировать о каких-то нюансах, о тонкостях. И всего один человек, вот мой одногруппник, да, вот я обнаружил у него на аватарке современную свастику и так далее. У нас случилась с ним дискуссия. Она не была вот, похожа на срач в Твиттер. Да? То есть, мне хотелось понять, как, как он мыслит, почему он так мыслит, э, и так далее. Да? То есть, вот это, наверное, был самый такой, единственный диалог, где вот, два мировоззрения столкнулись. Но опять же, мы пришли к какому-то пониманию. и тебя э, и... все-таки был диалог. Это был диалог, да. Меня ужасно, конечно, ну, раздражает другая позиция, отлично от моей, это в целом нормально. Вот. Но без диалога нет возможности договориться. То есть, мне... И мне не кажется, что. Это правильно, вот так вот легко навешивать друг на друга ярлыки там, значит, ты либераст, а ты зетнутый, да, давай там подеремся, да, это, это глупо. Вот то, что происходит, оно вот как раз поэтому и так и так случается, когда люди не хотят друг другу услышать, понять. Мне кажется, это просто это не метод, он не работает. То есть он работает, но вот по-звериному.
1: То есть у тебя нет какой-то принципиальной позиции, если человек не придерживается твоих взглядов, ты даже там в его сторону не посмотришь и даже не попробуешь разобраться. Ты скорее наоборот.
0: Скорее наоборот, да. Мне кажется, это неэффективно просто.
1: В общем, нужен диалог.
0: То есть это упрощает жизнь, да, но не всегда самый простой путь, он самый правильный.
1: Айси. Спасибо. Скажи, скучаешь ли ты по родине, и в чем это выражается?
0: Сложно сказать. По близким, по родным, да, по подругу, по ним скучаю, по родине, вот как таковой, вот по березникам, угу. там по этим улицам, по этим там рассветам в Москве. То есть не знаю, перечисляйте вот все, что можете. Да, то есть, вот по этой части нет. По этой части нет. То есть, вот само место оно не вызывает у меня никаких эмоций. Потому что, ну, в моем понимании страна это в первую очередь это люди. Вокруг, да? Вот по людям скучаю. По Но... людям
1: близким или в целом по русскому населению, потому что оно привычное, приятное, их паттерны понятны, внешний вид понятен.
0: Скорее, по, по друзьям, выделить как-то вот русских мне сложно, несмотря на то, что вот мы сделали подкаст да, с тобой про русскую миграцию, мы можем какие-то общие паттерны вывести. Назвать вот русский народ каким-то специфичным прям я не могу, да? то есть поскольку я работал ну, в продажах, то есть я повстречался с тысячами людей за 10 лет, и среди них были разные. Были те, которые казались мне совершенно отвратительными, и были те, которые казались мне просто вот вау, великолепными, достойными уважения. Ведь сделки — это не только вот на тебе деньги, на тебе товар, это всегда еще какое-то общение, да? поэтому русские люди разные.
1: Да, но я скорее имела в виду привычный менталитет, например, язык.
0: Вот Нет, это. это меня совершенно не, никак не трогает.
1: Вот отсюда вопрос тогда, что вообще такое родина для тебя? Вот это понятие, которое сейчас пытаются там исказить.
0: Что такое родина? Какой-нибудь непростой вопрос. Ну, наверное, это какое-то кумулятивное ощущение да, вот от того, каким был мир, который тебя взрастил. Вот, все, что ты вокруг видел, вот, какой-то внутри, культурно э, и так далее. Вот, вот это вот Родина. То, как, ну, как ты сделан. То, что тебя делало. Ну, наверное, может быть, надо еще как-то, не знаю, развернуть. В двух словах, что такое Родина, описать нельзя. да, То есть я же не... «Брат» и брат два вот он там стишок какой-то рассказывал про там. каждый колосок в поле, еще что-то, ну, да, да? ну, это... ну, это какая-то вот... Э... Что
1: такое родина?
0: Глупость какая-то, да. мне это кажется. Потому что родина — это не колосок, это не березенька это не пруд, это что-то глубже. Это какие-то поведенческие паттерны людей, это язык, это культура и история, да? Потому что ты живешь в стране, да? Ты видишь как-то людей, ты измышляешь, вот почему это все так, как оно есть, да? Ты видишь сложность этой большой системы, почему полицию боишься, почему цены растут, да, почему, что, что такое гражданские права, там, соблюдаются они или нет, почему, да, вот, и когда ты видишь сложность, у тебя становится такое неоднозначное отношение, но в то же время у тебя есть привязанность, просто потому что ты в этом во всем всегда жил, оно тебе известно, знакомо и так далее. И вот это вот ощущение понимания приятия и знакомости, да, вот это ощущение Родины, это вот ощущение людей, русских людей, какими я их знаю, какими я их себе измыслил вот за, там, 30 с лишним лет взаимодействия. Вот это вот Родина. Ну, и точно не Колосок, не березенка, не Пруд.
1: Если вернуться к вопросу, скучаешь ли ты по Родине, у тебя не случилось вот этой вот так называемой русской тоски? вот этого ощущения, которое часто люди испытывают в эмиграции. Русская тоска — это прям феномен.
0: Нет, такого у меня нет. У меня есть э, тоска по той России, которой не случилось. Вот. Это такое странное очень ощущение. Наверное, я уехал из России... Ну, с разочарованием, да, то есть я был разочарован тем, как оно все произошло. Ну, как ты живешь в стране, ты живешь такого, что все не нравится или там все нравится, да, это такой сложный комплекс тебе, что-то нравится, что-то не нравится. Ты смотришь, как устроена, я не знаю, судебная система, и думаешь, это отвратительно» ты смотришь на там, IT сектор думаешь вау мы на фронтире и у тебя есть ну в целом люди вот они же не выходят в окно да они живут потому что они ожидают что дальше будет лучше и ты когда живешь в стране да своей в моменте может быть плохо но ты ждешь что может быть лучше ты надеешься на это и собственно вот почему я уехал потому что вот эти вот надежды они все рухнули да то есть отъезд это как вот вот такая вот иммиграция это как собственно суицид как выход из окна да ты такой думаешь нет все лучше не будет откройте не не сработает, да, я, я, я хочу выйти, извините. И это глубокое чувство разочарования. То есть я тоскую по той России, которой, которой мы, не никогда стала, не видели. мы никогда не видели, но о которой мы все мечтали.
1: Ну, тут, конечно, спорный вопрос. Ты сидишь, ждешь, то есть ты употребляешь такие слова. Там, мы мечтали, мы ждали. Конечно, но, этого мало.
0: Но ты не сидишь и не ждешь, потому что на, на самом деле. То есть вот так кажется, что ты сидишь и, и ждешь, но... Ты в моменте в стране в россии а да, ты работаешь ты встречаешься с людьми ты производишь какой-то продукт даже если ты мелкий лавочник и строишь кому-то компьютер то вот потом на твоем компьютере человек будет что-то делать он будет работать он будет писать приложение или может быть он будет делать дизайн и ты понимаешь что вы вместе народ и вы вместе работаете над одной целью ты делаешь ему молоток он этим молотком забивает гвозди все это вместе становится налогами все это вместе становится ВВП, да, и вы страна и вы делаете это вместе. Ты делаешь ему инструмент, он делает продукт, продукт рождает сервис, сервис кого-то удовлетворяет. То есть это все-таки общность. То, И... ваш
1: продукт не влияет на политическую обстановку в стране. Я вот к чему. Что мы ждем какую-то светлую Россию будущего. Ну, то есть ждем, вот, да, опять возвращаясь к твоему слову. Я боюсь, что это просто не влияет на какие-то процессы глобальные.
0: Я думаю, это влияет косвенно, потому что что либо делая, да, вот, не знаю, ты делаешь красивый офис, ты делаешь красивую машину, ты делаешь хороший сервис, ты рождаешь, ну, какие-то вот э, отношения между людьми. Да? Вот он взял красивый ноутбук или красивый компьютер, принес его домой, и его хрущевка заиграла. Да? В нем появилась красивая вещь. Вот, знаешь, как вот ты рекламу Apple посмотрел, и тебе хочется, чтобы у тебя на столе был iPhone, потому что жизнь станет лучше, потому что iPhone красивый, и все вокруг красиво. И вот он пришел с этой красивой вещью, поставил ее домой. Он каждый день рассмотрит на нее, радуется и что-то делает. И это мотивирует его делать хорошо. Да? Или у него что-то случилось плохое. А ты как поставщик услуги Радость или их. сервиса, да, ты не убежал, ты не сказал ему, нет, меня больше нет, извини. Ты говоришь ему, э, я глубоко сожалею, чем я могу вам помочь, да, и начинаешь оказывать ему хороший сервис. Вот это взаимодействие, оно маленькое, да, но оно показывает, что жизнь может быть хороша, что все может работать хорошо, что ты можешь получить качественную вещь, качественный сервис. И почему бы тебе так самому не делать? То есть ты своей маленькой работой прививаешь культуру. Ну, культуре. типа ты показываешь
1: хороший пример и вдохновляешь.
0: Типа того, да, то есть я, я верю, что даже малые вещи имеют некоторые смыслы. Чем больше будет людей, которые будут вот так вот глубоко подходить э, к тому, что они делают, тем скорее, так сказать, вот все заиграет, все расцветет.
1: Тогда давай перейдем к сложным вопросам. Давай. Ты уехал из страны, потому что началась специальная военная операция или война? Вот расскажи, пожалуйста. Что это для тебя, и как, на твой взгляд, и чем это все закончится?
0: Так, ну давай по порядку, потому что вопросов много, я могу потеряться. Итак, да, я уехал, потому что началась война или специальная операция. Чем это для меня было, да?
1: Да, ну, то есть, какие у тебя на этот счет вообще впечатления? У тебя явно не стояло вопрос, уезжать или нет. То есть, ты сразу понимал, что нужно уезжать?
0: Да, практически сразу. Собственно, вот эволюция мысли, она примерно такая. С детства я ездил за границу, да, и поэтому я всегда мог сравнивать, то есть, условно, как в России, как, как там. Да, то есть я ездил в разные страны, это были условно и бедные, и богатые. У меня есть -то, какая-то выборка, как можно жить. Поэтому у меня нет вот каких-то абстрактных пожеланий от Родины. да, То есть я не хочу, чтобы она изобрела там панацею. Да. Я просто хочу адекватно лучше, чуть-чуть лучше, да, то есть не можешь сам, ну, скопируй, да, то не изобретай велосипед. Это вот. просто
1: нормально, что
0: было. Что было просто нормально, да. Когда ты молодой, ты так вот аффективно хочешь. Вот этот нет, а это да. Когда ты взрослеешь, ты, опять же, начинаешь видеть сложность. Понимаешь, вот Россия большая, и это проблема, там, логистическая, да, ты не можешь, там, обеспечить связанность регионов, там, это рождает другую проблему, третью, неважно сейчас, не, не об этом речь. То есть ты видишь сложность, но также ты, вот, собственно, твои твои надежды на прекрасную россию будущего они на чем-то зиждятся. были провалы были и успехи страны то есть была
1: надежда
0: наверное it сектор наверное то как э, сильно хотели русские красоты да то есть вот, условно айфонов и э, хороших сервисов беспилотных такси от яндекса да то есть они ведь хотели ну Красивой жизни, да, то есть вот яркую, красивую Москву, там, другие города. А говоримся
1: не, раз не в России, а в Москве, чего хотели?
0: Ну, в Москве, действительно, мне сложно говорить за регион, я там, собственно, никогда не был, вот, хотя... Так увел, вопрос уверен... мой
1: был, какими, что ты считаешь успехами нашей страны, помимо, окей, okay, IT-сектор, Ну,
0: то есть мы подхватили многие тренды, да, то есть мы хорошо скопировали, может быть, мы сами не изобрели, там, Apple и Силиконовую долину, но, то есть ты но... сейчас хочешь
1: сказать, что успех нашей страны в том,
0: что люди смогли покупать айфоны, ну, то есть... — Они не просто смогли покупать айфоны, они смогли написать приложение, чтобы эти айфоны функционировали, они смогли построить сервисы, да, не только IT, да, то есть если говорить о стройке, там, да, то есть условно, то есть вот горо города росли, здания становились стеклянными, появлялись транспортные хабы, узлы, там, не знаю... — В Москве. Ну, — В Москве появлялась транспортная связанность, ну, слушай, потом и в области, да, то есть там, сначала было шаром покатило что-нибудь из детства, когда ты едешь на дачу, да, и там просто ни черта нет, мангал. Хорошо, вот, в Москве в и в Московской области. В Мос Москве и Московской области, окей. Okay. Но я искренне верю, что и в других городах вот как-то что-то происходило. там, наверное, Я знаю, что есть совершенно ужасные города, которые вот просто вот, они обнищали, и, и собственно из них народ перетекал в нерезиновую, но это опять же вот сложный процесс, не хочется о нем занудствовать. Нет такого, что вот за там, 30 лет, что я Россию наблюдал, да, то есть мы только фокапились и фокапились. Но нет, было чему удивиться, было чему порадоваться, было и хорошее. Но что-то мы далеко далеко okay, ушли да, от темы. Давай вернемся. Вот, то есть говоря говоря, то есть я наблюдал какой-то прогресс, да, я считал его хорошим, то есть все. Точка. Когда ты смотришь на политические процессы в стране, ты думаешь, ладно, собака лает, караван идет, мы же вот. Сказать, то это делаем то делаем Москва похорошела компромиссы компромиссы ну так ли компромиссы да потому что во многом тебя все-таки простой обыватель тебя политика не касается да то есть ты думаешь она может тебя коснуться да ну ты как-то вот так все время обтекаемо ну Ой, инфляция спорно. ну спорно ну там думаешь ну инфляция ну то ну все ну то есть я могу с этим поступиться я могу с этим жить ну что в Аргентину приедешь тут тоже инфляция да там сто процентов ты в Штаты приедешь инфляция 8%, процентов да то есть в первую очередь раньше мне вот заботил сколько, сколько доллар стоит да Такие вот базовые вещи. А вот после 24 февраля, как бы я понял, что собака уже не просто лает, она брешет, уже зубов слюни текут, да? И Это уже пена. И так дальше быть не может. То есть вот ходила в интернете такая картинка, да, то есть вот да не будет того, да не будет всего, да не объявит он им мобилизацию, да не будет этих И так вы сейчас здесь. Да? Вот. Mm -hmm. И я подумал, что черт побери, все, что они сделали до этого, было максимально последовательно, да, то есть, если так в ретроспективе смотреть, зачем они делали то, зачем они делали все, и ты видишь, как эти клещи сжимались, 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 ты видишь, что логика событий, она такая, что они сожмутся, и будет мобилизация, и будет еще хуже, да, и надо вот сейчас собирать манатки, ну, потому что сколько можно верить, сколько можно надеяться, поэтому э я не стал ждать там 21 сентября, или когда была объявлена мобилизация, да? почему для меня, мне это кажется неприемлемым, ну, во-первых, просто Насилие, агрессия любая, ну и Мне кажется, это, это не метод, это, это варварство. Как вот на какой-то вопрос раньше я отвечал, да, ну, я считаю правильным договариваться, там, слышать, спорить, да, но не драться. Нужно пытаться друг друга понять и как-то взаимодействовать. Нужно терпение. Вот. А когда люди не хотят терпеть, не хотят договариваться, происходит то, что происходит, и это совершенно фатально. Вот. А, говоря о том, какие, сказать, как я вижу будущее,
1: как, на твой взгляд, и чем закончится то, что происходит сейчас? Ну, война и вообще ситуация в стране. Давай про нашу страну
0: говорим. сначала про нашу, а потом в общем. Я всегда был в контексте политики, то есть я всегда ей интересовался, мне всегда не нравилось то, что происходило. и Я э, всегда ходил на выборы, да, то есть э, мне, мне было страшновато ходить на митинги, да, то есть тут я признаюсь, потому что, как мне кажется, власть довольно четко дала понять еще там году в одиннадцатом, двенадцатом, да, что э, вот твои зубы, а вот дубинка мента, да, будь готов понимая свои риски. Понимая эти риски, ходить на митинги мне было как-то тяжело. Сердце мое билось с ними, знаешь, как, как э, генерал во Вторую мировую. Наши сердца бьются с вашими под Сталинградом, но, ну, ну, извините, не могу ничем помочь. Вот, вот так же примерно. Ну, плохо, трусливо, ну, ну, может быть, ну, такой вот я человек. Еще глубже, да, я считаю, что любая власть коррумпирована, вот любая по природе своей. Есть более или менее удачные способы имплементировать, да, там, демократию, демократию с социализмом, социализм, но любая власть по природе своей коррумпирована. Как только ты, куда бы ты ни приехал, в какую страну, да, как только ты начнешь слушать политиков и пытаться разобраться в том, что происходит и почему это происходит, Через какое-то время розовые очки снимаются, и ты понимаешь, что там сидит очередная голова, она делает бла-бла-бла-бла-бла. А там под капотом деньги, коррупция и так далее. Да? То есть даже Исландия, наверное, с около нулевым уровнем э, коррупции, да, даже ее нашли в Панамском архиве в свое время. Поэтому у меня нет здесь каких-то специальных expectations. Я понимаю, что ну, просто ну, 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 нет идеальной системы, нет идеального государства. Везде будут какие-то такие проблемы, да, и хочешь, не хочешь, мириться с этим придется, потому что иначе на Марсе или на Луну, где просто нет людей, нет политики. Так что, так что так.
1: Так что же там насчет окончания войны? Как, чем, когда, почему?
0: Я не знаю, когда.
1: На а чьей-то ты... стороне?
0: На стороне гуманизма, наверное, здравого смысла. Мне сложно здесь выбрать сторону. Я не вижу этот конфликт максимально плоско и простым, да, как вот есть, условно, там, Россия и ресантименты есть Украина. Мне кажется, мир глобальнее, мир сложен, участников в этом конфликте очень много, они, может быть, не принимают в нем участие напрямую, да, они принимают, принимают косвенно. Да? Кроме этого конфликта в, ми в мире происходят другие не менее серьезные процессы да довольно страшные, опасные. Э, США и Китай меня, наверное, интересуют не меньше. Пусть там сейчас не гремят пушки, не льется кровь, да но свежая новость про зонд и так далее. Да, вот вот... Про
1: шар-шпион? Про
0: шаршпион, про Хуауэй, шар которые пытаются скупать территории рядом с военными базами в США. Да? Вот эти постоянные конфликты про слежку, да, про китайских хакеров э, и, и США. Постоянная эскалация конфликта вокруг Тайваня. Да? Военные корабли НАТО там, э, армии Китая, которые регулярно э, за, заруливают к той же Тайване. Да? И если мы, так сказать, вот, где, извините меня, Россия да, со 140 миллионным населением, а где Китай? Китай, 2 миллиарда, вторая экономика мира. Да? Вот где действительно может стать горячо. Так ли бы все гладко было сейчас у России, если бы не вечно молчаливый Китай. Это я к тому, что он всегда голосует нейтрально на любой Но тусовке, он, тусовке вот тусовки. ООН. Да? То есть, мне кажется, происходят ну, другие, другие процессы, они не менее страшные, не менее важные, более высокого уровня. А то, что происходит сейчас между Россией и Украиной, это, конечно, ужасно. Сложно дать однозначный ответ, да, то есть, вот если э, в начале, там, февраль, март, апрель, ты видишь, как э, знаю, Россия там не справилась, там не справилась, там кого-то потеряла, ракета завтра кончится, ты думаешь, ну, понятно все. Вот уже практически год прошел, sheet is getting serious. She is Танки не кончаются, ракеты снова экономика и снова пашет летят, Экономика пашет Поэтому, я думаю, надолго, надолго их еще хватит. Да? Особенно, если Китай, Индия да, продолжат покупать углеводороды у России. Если Европа продолжит покупать углеводороды у России. А
1: вот, кстати, Европа. Расскажи, что думаешь по поводу политики Европы в отношении России и вообще по поводу политики Европы в контексте войны?
0: Ну, это какой-то абсолютный дурдом. То есть я вижу, что это очень сложно. Понятие это у меня едва ли получается. То есть вот виза-бан, да, то есть русские нам, к нам больше не ездят, это странно отрезать простых граждан от карточек да там от визы и мастер-карт, это странно потому что те кому надо условно да вот элита именно те кто ответственен за процесс они как плавали на своих яхтах так и плавают ну да, как,
1: да, как имеют два три
0: 4 5 паспортов так и э, все это происходит деньги э, никуда не делись может быть им стало как-то сложнее жить да? Но ну, где, собственно, эти люди, которые принимают решения, да, которые вот, всем рулят, и где, где, вот условно, ты или я, да, со своими спортами, своими жалкими накоплениями? Вот эта, туфта про санкции, ну камон, о чем речь вообще, да, то есть, вот когда. Мы еще делали, помнишь, с тобой обзор. Подводили итоги года. Mm -hmm. да, и там был документ по продаже нефтепродуктов России. Ты видишь, что, условно, вот, Европа отказалась. И, естественно, показатели выросли в пользу Китая и, и, и Индии. Но в то же время появились неквалифицированные да, сделки. И вот ровно насколько уменьшились официальные покупки Евросоюзом, ровно настолько увеличились неквалифицированные сделки. Да. То есть, что эти ребята делают? Ну, понятно, что им нужна нефть. Они не могут с этой иглы слезть и будут ее покупать дальше. Эти деньги отправятся в карманы, собственно, кучего руководства в России. Ну, поэтому позиция Европы, ну, а лицемерна, на мой вкус. лицемерно отвратительно. Да, то есть, вот эти вот жалкие 20% людей в России, которые имели загранпаспорт... Меньше. Может быть, даже меньше, да, и вот э, это, как, как правило, были те люди, которые как-то ориентированы на западную культуру, да, то есть это те, кто приобретал что-то, это вот те люди, которые любили Икею, немецкие автомобили, путешествовать любили, делать хороший качественный софт, да, это, это собственно, вот те Думаешь. люди, которые верили, да, в западную цивилизацию, в западный мир, и что они, что сделала Европа, она просто заперла их в этом концлагере, да, окей, свергайте, свергайте Владимира Владимировича, ну... Мне кажется, это максимально убогий поступок. Поэтому я очень разочарован да, в, в европейской политике сейчас.
1: И вообще в европейском обществе?
0: Насчет общества не знаю.
1: Ну, то есть политики, ну, мы все-таки да, разделяем общество и ну, людей и политику. Я
0: разделяю, да. Я считаю, что власть отдельно, люди отдельно. Несмотря на то, что условно там есть демократия, да, и есть какая-то обратная связь, все, любая власть коррумпирована. В общем, я еще раз повторюсь.
1: А какие, собственно, тогда у тебя планы на жизнь в целом, на ближайшую долгосрочную перспективу?
0: Позволить себе сейчас иметь какие-то долгосрочные планы это роскошь. Вот. Есть какие-то логичные процессы, на которых я могу сконцентрировать твои усилия. Сейчас я переехал в другую страну и, естественно, мне нужно как-то ассимилироваться, да, я должен как-то слиться с этой страной. То есть мне не хочется быть здесь инородным.
1: То есть нет в мыслях в какой-то момент в Россию вернуться?
0: Я, нет, я не знаю. Процессы в России научили меня в этом плане не загадывать. И mm -hmm. я примерно себе представляю историю Латинской Америки, да, я знаю, как тут бывало, как трясет здесь иногда страны. И ты никогда не знаешь, может быть, тебе снова придется вот завтра собирать чем чемоданы и отправляться куда-то дальше, в Индию, в Малайзию, еще куда-то. На Бали. На Бали, да. Мало ли здесь военных хунт было. Сегодня русские никого не интересуют, завтра вешать начнут.
1: Между тем, ты э, пытаешься ассимилироваться в стране.
0: Ну, э, мне нужно стать более неутилитарным, более разным. А
1: разносторонним.
0: Более, ну, и разносторонним. Все, слово не могу подобрать. Я недостаточно... Универс... Я недостаточно был да, я недостаточно универсален. То есть, достаточно вот отправиться куда-нибудь в Китай, или в Индию, или в Аргентину, чтобы понять, что, скажем, ты знал английский, ты молодец, хороший мальчик. Да, но этого недостаточно. Классно уметь продавать, но, опять же, этого недостаточно, потому что даже если, вот, казалось бы, продавать, ты везде сможешь продавать. Во всем мире надо что-то продавать. В Штатах надо, в Индии. Но если ты не знаешь языка, тебя никто не поймет. Поэтому
1: продавайся... ну,
0: или нюансы рынка, Или рынка, да. То есть я должен стать более адаптивным. Вот, поэтому мне нужно, естественно, изучить язык. А испанский он второй популярности в мире. К, к английскому, я думаю, это неплохо. И плюс неплохо было бы разжиться какими-то еще навыками. Ну, скажем, вот, научиться программировать. Да? То есть, несмотря на то, что сейчас в IT-индустрии кризис, но, несмотря на то, что огромное количество сейчас побежит вот, в IT просто потому что на ну, что им еще делать, да, то есть ты либо развозишь еду на велосипеде, либо ты пытаешься ну, вот как-то отрешиться от, от физической работы, да? то есть ноутбук и, и все. Естественно, я пытаюсь стать более адаптивным и как-то вот понять то общество, в котором сейчас нахожусь, стать ну, полезным здесь, в конце концов, востребованным. Планы такие, но я совершенно не... Мне хочется верить в лучшее. Аргентина расцветет, что мне здесь все понравится, я смогу интегрироваться в общество, но я держу в уме, что вот то, как случилось в России, так уже миллион раз бывало, в самых разных странах, и, ну, окей, я слушал, слышал про это в лекциях по истории, вот мне это коснулось, все, прям, это стопроцентный пруф, что в жизни всякое бывает, к этому нужно быть готовым. И я, соответственно, сконцентрирую свои усилия на том, чтобы быть готовым. Насколько это, вот, собственно, ко я могу. Всему. Ну, ко всему быть готовым нельзя, да, но да, я могу приложить вот, максимум своих усилий, да, чтобы быть вот, versatile, да. Ох, как это по-русски, простите, это друзья, по простите эту ерунду, вот. но, собственно, да, в другой стране ты говоришь на смеси языков с преподом на английском, с испанцами пытаешься на испанском, вот, естественно, в голове уже чехарда, ты пользуешься всеми языками, которые ты знаешь.
1: Многие из наших гостей, они все таки как-то с любовью говорят о стране нашей, о родине, ну, то есть часто можно услышать в их рассказах такой тон, что как только, как так сразу хочу обратно в Россию, там мой домик, моя квартирка, все люблю, не могу, хочу там жить, хоть быстрее бы туда вернуться, быстрее бы все закончилось. У тебя есть такие ощущения?
0: Ну, пожалуй, нет. Мне кажется, это вот из разряда мечт. Я не думаю, что это в целом возможно в, на в нашем случае. Я не думаю, что это возможно в их случае, многих из них. Да, я убежден глубоко, что колоссальный процент уехавших уже никогда не вернется назад.
1: Но это... хотел бы ты вот посещать для тебя такие мысли, что эх, было бы все как прежде.
0: Скажем так, я люблю иметь возможность что-то сделать. Мне важен потенциал. Когда ты не имеешь возможности, ты ощущаешь себя, ну как, ну запертом, ограниченным, да. И конечно, мне неприятно это, мне не нравится это, но я принимаю обстоятельства какого-то вот специфического вот этого петета да там к березонькам, еще чему-то у меня ну просто нет не
1: просто к дому то есть многие же просто скучают по физическому дому то есть там по своей квартире там по своей посуде по своей кроватке ну вот это вот
0: нет совершенно не привязываюсь к вещам ни по кровати ни по посуде не скучаю
1: только по коту а
0: по коту, по родителям, по друзьям. Вот, собственно, по людям скучаю. Именно по, <как> по местам, по вещам, нет, не получается у меня скучать. Вот. Слушай, когда мы смотрим с тобой сериалы, и там снежок, вот что мы сейчас смотрим, да? Ну, ка ну классные пейзажи. Ну, конечно, я к ним привык, я испытываю симпатию. Особенно, когда у тебя тут 6 или 7 месяцев уже 30 градусов, да, и вот это все Ну, конечно, мне вот слегка хочется, чтобы снежок там похрустел под ногами. не, 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 знаю, не, не скользко. лед может быть, почище, у тебя может быть там не знаю теплый новый пуховик из юниклови ты можешь себя совершенно комфортно чувствовать даже зимой так в целом в жизни бывает да если это какое-то предрождественское время и у тебя там хорошее настроение снежок тоже окей Но опять же вот опять же, в центре всегда люди но не вещи Возвращение, собственно, вообще в Россию я себе несколько с трудом представляю, потому что даже если весь этот мурок закончится, простите за тавтологию, он не закончится. Даже, даже если он закончится, он не закончится, потому что у тебя есть огромное количество людей, которые уже травмированы тем, что произошло. Я не говорю про тех людей, которые просто вот продолжают смотреть новости, скроллить ленту, ужасаться и так далее. Да? То есть есть огромное количество, которые прошли через боевые действия, у них будет посттравматический синдром. Мы видим с тобой это в новостях, да, когда как то у Мужик там в 5 утра расстреливает обойму Макарова во дворе в мытищах. Мы слышим рассказы от наших близких о том, что периодически ты видишь людей, которые вернулись с фронта. Они злые, грязные, усталые, травмированные, брошенные. Да? Огромное количество инвалидов вернется, огромное количество людей, у которых жизнь искори... искорежена навсегда. И это не как после Афгана. После Афгана было страшно. Хотя мы не то что в курсе, да, мы с тобой молоды, мы только видели вот этих вот людей. Иногда, знаешь, они ездили вот на таких да, вот таких скамеечках. Да, досках с колесами, Да, досках с колесами между рядов машины просили милостыню. Вот это все, что мы знаем об Афгане. Какие-то какие 10 тысяч. Вот, да, в этот раз вернется куда больше таких людей. И, естественно, это, этим будут пронизаны семьи, да. Это будут это, например, жены, которые получат этих людей обратно. Да? Это будут дети, которые будут получать подзатыльники, потому что у батя травма, у него депрессия, он перепил, у него он без ног. А ты, а, там... Если
1: только подзатыльник. Если
0: только подзатыльник, да. То есть это как рак, как метастазы будут будет прорастать в российское общество. С этим придется жить. Что будет с экономикой, я даже не, не касаюсь этого. Это ведь ну, и так очевидно, да, что будет с экономикой. Поэтому перспективы совершенно ужасные, мне кажется. И это, почему люди уезжают? Да? То есть, потому что, чтобы разгрести всю эту бредятину, нужны десятки лет. Нужны десятки лет. Ну, да, на, на наш век понятное не дело, хватит. что
1: молодым людям не хочется свою жизнь потратить на то, чтобы сначала жить в этом всем, а потом это последствия этого всего еще и разгребать.
0: Ну, кто, кто его знает, да, но в любом случае, находиться вот в среде, в такой, да, когда ты всеми силами всю дорогу этого не хотел, ты видел другой путь, тебе казалось что правильно иначе, да, потом все случилось вот так, как ты не хотел. Да? Ну, конечно, быть частью этого совершенно тяжело Не, не улыбается никак Потому что как-то дети будут расти вот в этом всем Поч Почему они должны Вот эти вот люди, которые сейчас за паспортами сюда уезжают Они в целом Как бы нас они как, как бы нас это не раздражало да, По-иммигрантски, вот очереди и так далее Это же правильную вещь делают Поэтому так, в общем, я в целом вообще пессимист И я очень пессими пессимистично Смотрю будущее Game of Thrones, Winter is coming
1: вот. Ну, у тебя всегда получается Winter is coming
0: ну, в, в, в целом, да, вот, ну, сейчас, как никогда, в is Coming, я, мне сложно себе представить, что сейчас прям огромное количество оптимистов, вот, надо быть прям кла классным очень человеком, чтобы верить в лучшее.
1: Все известные блогеры заканчивают какими-нибудь классными вопросами, наверное, это начал Познер. А я спрошу у тебя такой, но, новая рубрика. <laughs> что самое важное в жизни? Что
0: самое важное в жизни? Мне очень нравится история Японии конца 19 века а именно эпоха Мейди. Те, кто не интересовался, вот короткий спойлер, Япония была феодальным государством, и когда европейские державы, в частности США и командор Перри, приплыли к ним на своих кораблях, там трубы дымились и так далее, они застали Японию со спущенными штанами. В Японии поняли, что, так сказать, нужно резко модернизировать государство, потому что иначе они просто ну, их сломают. Там было сформировано пять тезисов правительством, элитами, да, о том, как они будут эту новую Японию строить, как каким будет модернизированное государство. И одним из этих пяти пунктов было цитирую Знание, сила.
1: Это твой ответ на это мой, мой ответ, вопрос. да. Знание Значит, и сила. Самое важное в жизни ты считаешь, что это знание? Это знание. Да. Ладно. Спасибо вам большое, Борис, за это прекрасное интервью. Тебе спасибо. Это была пояснительная бригада.
0: Спасибо, что были с нами.
1: Приходите к нам еще.
0: Приходите еще. А, вот самое важное, забыли. Минутка меркантильности. Если вам нравится то, что мы делаем.
1: А, э, как ссыл... настоящий
0: блогер. Как настоящий блогер, да. Вы можете поддержать наш проект. Ссылки будут в описании. Вот. Еще раз всем спасибо.
1: До новых встреч. Пока-пока.